farkındayız ki içinde bulunduğumuz zaman dilimi daha önce yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor. Ve hiçbir şeye benzemediği için de aslında merakla birlikte tedirginlik de oluşturuyor. Bu tedirginlik bir şekilde evde hep beraber olmak, vakit geçirmek, sevdiklerimize vakit ayırmak, film seyretmek, kitap okumak, üretmek, çalışmak, daha çok kenetlenmek anlamına geliyor. Ama bir anlamda da aslında hepimizin bir psikolojik jet lag yaşadığını düşünüyorum. Bu ne demek? Psikolojik jet lag aslında farkına varmadığımız, o anda o olayın sarhoşluğuyla, o olayın zihnimizde oluşturduklarıyla bir şeyler yapıyor olmak. Bununla birlikte devamında gelen noktayı kestiremeyebiliyoruz. Şimdi beni tanıyanlar bilir ki ben hep ümit var olmayı, pozitif konuşmayı çok severim. Bununla birlikte şu anda mevcut olan dünya durumu göz önünde bulundurulduğunda aslında bizi farklı ve ciddi anlamda değişik bir dünya bekliyor. Bu ekonomik anlamda, sosyal anlamda, teknolojik anlamda çok büyük dönüşümlerin olacağı zaten konuşuluyor. Fakat biz henüz daha bunları görmediğimiz için ve biraz önce dediğim gibi de psikolojik jet lag içinde olduğumuz için bir şekilde bunları daha fark edemiyoruz belki de. Fakat şunu biliyoruz, büyük dönüşümler olacak. Özellikle de ekonomik anlamda dünyada şirketler, bankalar batarken ülkelerin de batabildiğini belki de gözlemleyeceğiz. Tabii bu bir anlamda olayları farklı değerlendirmemizi hatta bizi korkmamıza bile neden olabiliyor belki de. Geleceğin iki yönü vardır. Biri korku, diğeri ümit. Evet, şu anda bilinmezlik içerisinde ciddi bir korku var. Ve aynı zamanda bu korkuyu daha da fazla pompalayan birçok nokta var. Bu konuda çok dikkatli ve akıllı olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve geleceğin diğer bir noktası da içinde ümit içeriyor. Ama o ümidi, içindeki o ümidi çıkarmak kişinin kendine bakıyor. Özellikle şu zamanlarda... Sahip olduklarınıza teşekkür etmeyi, şükretmeyi bilmiyorsanız daha iyisine sahip olduğunda hiç bilmeyeceksiniz, emin olabilirsiniz. Yani hiç çevrenizde şöyle birilerini gördünüz mü? Şikayet eden ama daha iyisine sahip olunca şikayetleri susan. Ben görmedim. Ama teşekkür eden ve daha iyisine sahip olduğuna daha çok teşekkür eden insanı çok gördüm. Evet, kendi işini kurmak veya daha ileriye taşımak isteyen kadınlar olarak bugünler aslında hem fırsat hem de zorlukların olduğu zamanlar. Kiminiz evde farklı koşullarda, alışmadığınız koşullardasınız. Hatta çocuklarıyla olanlar onlarla ilgilenmek durumunda. Bununla birlikte kendi işini kurmanın ne demek olduğunu en iyi kuranlar bilir. Her şeye rağmen Kararlılıkla devam etmek demektir. Evet şu içinde bulunduğunuz zamanlarda geleceği kontrol edemeyeceğinize göre yapabileceğiniz en önemli şey kendi üzerinizde çalışmak. 
kendini kontrol edebildikleriniz üzerinde çalışmak. Bu tıpkı şuna benziyor. Bir yolculuğa çıkmak istersiniz, yolu bilmezsiniz, yolda nelerle karşılaşacağınızı bilmezsiniz. Bununla birlikte tam da içinizi rahat hissettirecek kadar hazırlandığınızda kendinizi güvenli hissedersiniz. Evet şimdi bunu bir yolculuk olarak düşündüğünüzde bu yolculuğun sonu geldiğinde, bu dönem bittiğinde siz nasıl bir hazırlık yaparsanız o yolculuk bir sonraki başlayacak yolculuk için tam da istediğiniz gibi olursunuz. Bu dönemde değerlendirilmesi gereken en önemli konu bu. Şimdi kendi işini yapmak demek aslında çok fazla vakte ihtiyacı olmak demek. Ve şu anda belki de birçoğumuz tahminimizden daha çok vakte sahibiz. Ama bu vakti kimileri çok iyi değerlendirebilirken kimileri bir anlamda herkes bir şeyler yaparken ben neden bir şeyler yapamıyorum, neden bir türlü motivasyon sağlayamıyorum gibi de değerlendirebilir. Bunun temelde en önemli noktası kişinin büyük resminin olması ile ilgili. Eğer uğruna her şeyini verebileceğiniz büyük bir resminiz varsa, istediğiniz değil, arzuladığınız, her şeye rağmen gitmek istediğiniz o büyük resim varsa, bugün dünya böyle değişir, yarın farklı türlü de değişir, bu sizi etkilemez. Ama büyük resmin yokluğu ya da büyük resmin unutulmuşluğu kişiyi çok farklı bir yere getirebilir ve motivasyon kaybına neden olabilir. Kendi işinizi yaparken hazır böyle zamanlarda vakit de bulabiliyorsanız ki vaktin ne olursa olsun bulunabileceğine inanıyorum. Yani çocuklarınız da olsa, ev ortamı kalabalık da olsa, çalışmaya müsait olmasa da önemli olan etkili vakitleri bulup bir saatte 3-4 saatte yapabileceğiniz işleri ortaya çıkarmak. Dolayısıyla gece kalkabilirsiniz. Uykunuzu 4 saat uyuyabilirsiniz. Evet bunlar abartı şeyler değil. Çünkü büyük resmine inanan, tutkusu olan insanlar bunları çok çok rahatlıkla yapar. Dolayısıyla burada ifade edebileceğim en önemli nokta şu. Sizler eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsanız onun nasıl yapılacağını bir şekilde bulabilirsiniz. Önemli olan elde olmayan şartlarla yapamam edemem demek değil. Bende olan, elimde olan malzemelerle, şartlarla neler yapabilirim ki hazırlanıp şu günleri en güzel şekilde değerlendireyim. Şimdi bu değerlendirmeler içerisinde tabii ki yapılacak en önemli nokta yeteneklere yatırım yapılması bence. Şu dönemde özellikle gördük ki Maddi çok fazla şey bize destek vermiyor. Yani işte evimiz, arabamız, gidilebilecek yerlerin olması, restoranların olması, alışverişin yapılması bize çok bir şey kazandırmıyor. Ama yatırım yapabileceğimiz yeteneklerin olması ya da kendimizde olmayan yeni yeteneklerin kazanılması bizi yolculuğa hazırlayacak ve daha sonraki yolculuklarda güçlü ve kuvvetli tutacak en önemli nokta. Ben kendi adıma ne yapıyorum derseniz biliyorsunuz ben kadınların ticari hayatı öğrenmelerini çok önemsiyorum. Bu konuda da kendim de ticari hayatta daha başarılı olmak için neler yapabilirim üzerinde çalışıyorum. Ve şöyle söyleyebilirim ki daha henüz 
Yaklaşık e, İngiltere'de 5 haftayı tamamladık biz karantinada. Ama ben daha henüz herhangi bir film ya da dizi izleyebilecek vakit bulabilmiş değilim. İşime çok yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayım ve özellikle satış konusunda kendimi geliştirmek için uluslararası çalıştığım bir grupla birlikte sürekli pratikler yapıyorum. Satış konusunu çok önemsiyorum. Zira bu böyle bir seferde öğrenilip de yapılabilecek bir konu değil. Sürekli pratiklerin geliştirilmesi gereken bir konu. Şimdi ben satış konusu deyince böyle tüyleri diken diken olanlar varsa onlar iş dünyasında başarılı olamazlar. Baştan bunu söylüyorum. Çünkü kadınların özellikle ticarette başarılı olması için bir takım korkularını geride bırakmalarına ihtiyaç var. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Kadınların hangi korkuları bırakması gerekiyor? Parayla ilgili negatif inançları, reklam, pazarlama, satış konularındaki negatif algıları, inançları, bu kelimelere bakışları. Örneğin kadınların en çok korktuğu konulardan bir tanesi pazarlama konusu. Pazarlama deyince böyle bir, bir an irkiliyorlar. Peki neden? Çünkü hatırlarsınız böyle... Kapı kapı gezen pazarlamacılar akla geliyor o eski zamanlardan. Ya da şimdilerde de var ihtiyacınız olmadığı halde size zorla satmaya çalışan insanlar gözünüzde canlanıyor. İşte bunları düşününce onlara benzememek için bu tarz kavramlardan uzak durmayı seçiyorsunuz. Ve uzak durduğunuz sürece de ticarette başarılı olamıyorsunuz. Parayı, reklamı, pazarlamayı, satışı konuşmayan iyi bir Ticaret erbabı bilmiyorum. Dolayısıyla bu konuları çok önemsiyorum ve kadınların bu konudaki tabularını yıkmak için var gücümle çalışıyorum diyebilirim. Çünkü nereden biliyorum bütün bunları? Aslında en başta kendimden biliyorum. Anlattığım bütün noktaları kendim yaşadım. Ve bu negatif inançlarım beni tek tek duvarlara çarparak öğrenme sürecine götürdü. Ta ki kendimdeki yanlışları düzelttiğimde, doğruların nasıl yapıldığını öğrendiğimde, öğrendiğimde, özellikle de günümüz dünyasındaki yeni reklam, pazarlama ve satış tekniklerini bilerek devam etme ve bunu bugünkü insanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde en uygun biçimde vermenin ne demek oldu? Satış konusundan korkuyorsanız şöyle bir şey sormak istiyorum. En ihtiyacınız olan şeyi size Birileri satmasa ne hissedersiniz? Ben düşünüyorum. Çok severim böyle özel yapım ekmekleri. O ekmekleri yapan buradaki yer kapandığı için gerçekten ihtiyacım olduğunda ve çok da sevdiğim için ücreti neyse onu ödeyeceğim. Ve bana o tarz ekmeklerin satış yapılmasından ben memnunum. Ya da bugün içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı zamanda bir ilaç ortaya çıktığında Size satış yapılmasını ne kadar istersiniz? Size satılmasını ne kadar istersiniz? Satış kelimesinin, pazarlama kelimelerinin yanlış anlaşılmasının tevaldeki sebebi zorlama algılayışından gelmesi. Halbuki tam da ihtiyacı olan insana ihtiyacını vermek demektir. İhtiyacı olmayana vermemek. Hatta ben bazen şöyle söylerim. Bazen satmamak gerçek satıştır. Evet bu tarz konularda eğer ki sıkıntılarınız varsa ve iş kurmayı düşünüyorsanız ya da işinizi daha ileriye taşımak istiyorsanız muhakkak iyi ve sağlam 
eğitimler, çalışmalar sizleri destekleyecektir. Evet, bugün böyle bir programda sizlere özetle ifade etmek istediğim konuları toparladım. Kendi vaktimi yavaş yavaş dolduruyorum. Bir 15 dakika konuşacağım demiştim. Şimdi e, kapatmadan önce de, kendi anlatacağım tarafı bitirmeden önce de bir noktaya daha değinmek istiyorum. Özellikle sosyal medyada e, influencer dediğimiz ünlü insanlar var, tanınmış insanlar. Farklı farklı influencerlar var. Önemli olan nokta o değil. Bu influencerlardan bazıları sosyal medyada bir şeyler pazarlamak, satmak ya da herhangi bir şekilde insanlara ulaşmak, hizmetini göndermek için bulunmuyorlar. Onlar karşılıksız insanlara bir şeyler sunuyorlar ve bunlar çok değerli. Bununla birlikte zaman zaman bu karşılıksız sunmalarını mukabil insanlar çok farklı ve benim de tasvip etmediğim bazı davranışlarda bulunduğunda o zaman şu cümleleri kuruyorlar ki bu beni çok üzüyor. Ben burada başkaları gibi satış yapmak için ya da ürünümü, hizmetimi pazarlamak için, buradan para kazanmak için yokum. Bunu iyiliğimden yapıyorum ya da insanlara fayda sağlamak için yapıyorum. Bunu elbette kötü niyetle söylemiyorlar ama bununla birlikte bilinçaltında insanlara giden mesaj şu. İnsanlara fayda sağlamak istiyorsanız, insanlara iyilik yapmak istiyorsanız bunları ücretsiz yapın. Ve ben bu düşünceyi sağlıklı bulmuyorum. Çünkü sizin insanlara sunduğunuz hizmet ya da ürün o insanların hayatlarını kurtarabilecek, onları destekleyecek, onlara fayda sağlayacak herhangi bir şey olabilir. Ve bunu ücreti mukabilinde vermek en fazla bizim topraklarımızda. Yani ben yurt dışında bulunduğum zamanlarda bu tarz konulardaki insanların rahatlığını gördükçe bizim topraklarımızdaki insanların bu konudaki çarpıtılmış inançlarını gördükçe çok üzülüyorum. Ve siz sosyal medyada para için bir şey yapmıyor olabilirsiniz. Ama sosyal medyada ne için bulunuyorsunuz? İnsanlara fayda sağlamak için bulunuyorsunuz. Değerli influencerlar, böyleyseniz. Peki, faydayı neden sağlamak istiyorsunuz? Temelde, temelde mutlu olmak, huzurlu hissetmek için. Yani yine kendiniz için, kendiniz adına bir şeyler, temelde bir şeyler kazanmak için yapıyorsunuz. Bunun para kazanmak isteyenler, ya da kendini mutlu ve huzurlu hissetmeyi, bunu kazanmak isteyenler bana göre çok da farklı değil. Temelde insan kendi için bir şey istiyor. Bunu isterken de başkalarına fayda olarak yansıtmasını çok değerli buluyorum. Evet, e, tabii ki ben şimdi baktım herhalde canlı yayın olduğu için şeyleri kapatmamış olabilirim yorumları. Buradan sizlerin varsa son Dediğim gibi bir 8 dakikamız gibi bir vakit var. Buradan sorularınızı iletebilirsiniz. Asıl böyle nokta atışı, değinmemi istediğiniz konular varsa bunlardan bahsedebilirsiniz. Ama temelde önemli olan şey şu. Siz iş yaptığınızda bir, hem kendi ekonominize hem de toplumun ekonomisine katkıda bulacaksınız. İki, sosyolojik anlamda hem kendiniz değer ürettiğiniz için değerli hissedecek, hem de başkalarına bu değeri sunduğunuz için keyif alacaksınız, fayda duygunuzu takdim edeceksiniz. Ve aynı zamanda teknolojik anlamda da teknolojik değişimin bir parçası olmaya başlayacaksınız. Evet, bu dönemde kendi üretmenize yönelik çalışmalar yapmak, 
kendi işinizi insanlara en güzel nasıl sunabilirim mi düşünmek bence çok değerli olur diye düşünüyorum. Burada en önemli önemsediğim konulardan biri de doğru ve dürüst ticaret yapılması. Ve gözlemlediğim kadarıyla elbette çok değerli insanlar var. Bununla birlikte kadınların erkeklere oranla çok daha dürüst, temiz, ahlaklı ticaret yaptığını da şahit oluyorum. Evet. Sizce satışa başlamanın yaşı var mıdır? Hiçbir yaşı yoktur. Şöyle söyleyeyim, benim 14 yaşında bir oğlum var. Tamamen ticaret zekası. Benim anne tarafım Kayserili bu arada. Kayseri'li herkese selamlar gönderiyorum. Herhalde bir gen olarak geçmiş diyorum. Mesela büyük oğlumda öyle bir şey yok ama küçük oğlumda var. Biz Ben ona şimdiden öğretiyorum nasıl yapılacağını. Fakat önemli olan nokta şu. Satış tek başına öğrenildiğinde hiçbir şey ifade etmiyor. Bir bütün aslında kendi işinizi yapmak. Yani sunulmasıyla, konumlandırmasıyla, markalaşmasıyla, pazar anlayışıyla, reklam anlayışıyla... Ve satış anlayışıyla. Satış belki de son noktada öğrenilecek bir konu. İşimizi geliştirmek adına sosyal medya kullanımında ürettiğimiz değeri eritmemek adına neler neleri dikkat etmeliyiz? Eritmemek derken tam olarak neyi kastediyorsunuz acaba? Şunu söyleyebilirim. Sosyal medyada değer üretmek çok önemli. İnsanların sizi takip etmeleri için bir sebep vermek. Bununla birlikte herkesin ürettiğiniz değeri takip etmesi, beğenmesi ya da onaylamasını beklemek çok ama çok büyük bir yanılsama olur. Evet, sorular için tekrar teşekkür ediyorum. Reklamın en etkilisi nasıl yapılabilir? Reklamın en etkilisi sizin kime ulaşmak istediğinizi net bir şekilde belirlemenizle yapılabilir. Öncelikle kime ulaşmak istiyorsunuz? Mesela şöyle düşünün. Ben muhasebeciyim. Kime, yani daha doğrusu şuradan başlayayım. Ben para kazanmak istiyorum. Çok jenerik bir cümle. Nasıl kazanmak istiyorsun? Kimlerle çalışarak kazanmak istiyorsun? Ne kadar zamanda kazanmak istiyorsun? Kazanmak istediklerini nasıl bir hayata çevirmek istiyorsun? gibi gibi detaylandırılması, netleştirilmesi gereken birçok konu var. Dolayısıyla e, yani pazarlamanın, satışın, e, reklamın en başı kiminle çalışmak istediğinize karar vermek. Ki maalesef ve maalesef Türkiye'de bu en eksik konulardan biri. Benimle çalışanlar çok iyi bilirler. En önemsediğim konulardan konuların başında Çalışmak istediğiniz alanın netleşmesi vardır. Evet, canlı yayının sonuna geldim. Hepinize katılımınızdan ve ayırdığınız vakitten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Eğer aranızda kendi işini kurmak veya daha ileriye taşımak isteyenler varsa, dünyada bunu yapabilen birçok kadın var, örneği var. Onlar yapabilirse siz de yapabilirsiniz. Önemli olan nasıl sizcesini yapabilirsiniz? Bunun cevabını bulmak. Evet, hepinize tek tek teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sevgiler, saygılar.